0: L'équipe du soir, bonsoir, les Anglaises sont en finale de l'Euro, carton à 4 à 0 face à la Suède, un match à sens unique, elles affronteront soit... Les Allemandes, soit bien sûr notre équipe de France, on en parlera évidemment dans cette, émission, dans cette émission avec Karine Galli qui est en Angleterre. On parlera aussi de Christophe Galtier, on aura un petit mot aussi de la ministre des Sports qui a fait une déclaration surprenante. Nos chroniqueurs et notre président auront envie d'en parler. Justement, le président ce soir, c'est Monsieur Ligue 2,
1: c'est Pierre Boublier. Bonsoir Giovanni. C'était bien la Corse C'était très bien. C'est magnifique. Ouais, je n'ai suis... pas pris de coup de soleil, donc je suis assez satisfait.
0: D'accord. Et ben, bah, vous avez très bonne mine et vous êtes très bien habillé. Euh, comme toujours, la grosse tête de l'EDS. Bonsoir à tous. Johan Ryu, euh, une veste rouge ce soir <rire> C'est
2: vrai que je l'adore, c'est la veste que je mets depuis 10 ans. D'accord. Depuis 10 ans Et vous n'avez pas bougé, pas <rire> pris. Et puis ça un, pue peu. un peu, enfin bref, c'est le Vous n'avez pas pris un grand <rire> la un soir sur deux. Okay. Bon. Ben c'est formidable. Et puis surtout, Giovanni, on est quand même à la veille d'un extraordinaire France-Allemagne, et France-Allemagne en football, c'est toujours des matchs mythiques. Ouais. D'où le rouge. Exactement. Parce que
0: l'Allemagne joue en blanc et les <rire> Bleus en bleu. Formidable. L'Italien de l'équipe du soir, David Ayello. Moi, j'essaie d'être un petit peu plus cohérent, donc c'est bleu, ben,
3: comme l'italien mais aussi comme l'équipe de France. Voilà la plus cohérence. Plus. Ça va,
0: David Très bien, au top. Vous avez pas vu en première partie euh, ben, moi, j'étais, moi je viens comme <rire> comme. Ah d'accord. Oui, le... Le... La... la production a beaucoup de moyens. On a deux castings C'est vrai. C'est fantastique. Il en a un gros bon débrief à faire. Ouais, hein. Exactement. Euh, oh, la CR07 de l'équipe du soir.
4: <rire> Comment allez-vous, quand Très bien.
0: Vous êtes en forme
4: Oui, retour un à, à l'entraînement en Manchester, je suis bien.
0: Un t-shirt rose avec écrit bleu
4: Oui, pour les bleus demain. J-1, jamais trop tard pour les encourager.
0: Formidable. Et enfin, la bonne copine de l'EDS, Émilie Ross.
4: <rire>
5: avec un t-shirt bleu ouais.
0: D'accord, mais du coup, c'est un, il y avait un package, il y avait quelque oui, chose non, non, si. Vous
4: pensez vraiment qu'on s'est concerté <rire>
0: Je ne sais pas. Vous avez raison. On m'a dit que vous ne pouvez pas vous pifrer. <rire>
3: bon. Allez, sans plus attendre, on va voir Leroy Cabella. Qu'est-ce qu'on gagne ce soir, mon cher Leroy Un beau petit t-shirt en l'honneur de ce match fantastique qu'on a vécu. Vous le voyez, il y a les bleus c'est aussi pour demain. Donc voilà, c'est un peu pour l'Euro féminin. Merci beaucoup Leroy. Vous reviendrez bien sûr plus tard pour le
0: Mercato et euh, le JT en app. Euh, on n'a pas payé quelqu'un juste pour nous montrer un cadeau, bien évidemment,
3: et on va tout de suite <rire> aller le voir en plus pour la victoire des, des Anglaises 4 à 0, c'était magnifique. Ils oui, en reviennent tout de suite, Giovanni, les bleus mais les, les Anglaises qui iront bien à Wembley après ce saut fantastique face à la Suède. Devant leur public, la meilleure buteuse de l'Euro, Beth Mead, ouvre le score, septième but dans la compétition pour elle. Juste après la mi-temps, Lucie Bronze marque le deuxième but de la tête sur corner et enfin... Regardez, moment de magie ici pour Alessia Russo qui marche wow. sur cette magnifique talonnade, certainement le plus beau but de la compétition. Et enfin, Fran Kirby conclut ce festival anglais sur ce lobe, cette bien. petite faute de main de la gardienne. L'Angleterre tentera de remporter son premier euro dimanche face à l'Allemagne ou l'équipe de France euh, Leroy, vous êtes sûr que c'est une petite faute là, de la gardienne Je vous trouve bien clément. Oui. Bah, elles ont progressé, c'est ce qu'on nous a
0: dit. D'accord. Euh... Est-ce que vous étiez. Oh <rire> voilà, il était un peu plus comme ça en oh, haut dans la rédaction. C'est ça. Euh, bon, alors, évidemment, euh, félicitations aux, aux Anglaises, mais on était obligé de raccrocher cette actualité à notre équipe de France, puisque c'est ce qui nous intéresse euh, principalement. Alors, est-ce que les Anglaises sont meilleures que l'équipe de France Tout simplement, habillage à l'anglaise. Qu'est-ce oh, Qu que c'est produit Mathieu Maès et ses équipes, c'est formidable.
4: Candice Oui mais c'est pas grave. D'accord. Émilie Oui.
0: Johan Non. Ah, non. David Ouais, plutôt, oui. Oui. Président, est-ce que vous voulez un duel Ah ouais. Ah oui,
2: d'accord.
0: <rire> d'accord. Donc, il euh, y aura sur... Je Johan, euh, parce oui. que vous avez dit non, euh, bien évidemment. Vous voulez... Euh, Je comprends c'est qui il dit je commence, mais c'est pas Je
5: commence tout seul. va quelqu'un c'est pas difficile.
2: Quand disent quand même un partenaire des matchs sans image. Ah, bah ça sera quand même. Je la connais
4: cette veste, moi. Je la connais.
2: C'est un duel dans l'équipe du soir. Attends, par qui commence Jingle.
0: Donc, l'équipe de France est meilleure que l'équipe d'Angleterre. C'est pour Johan Rioux. Non, l'équipe de France n'est pas meilleure que
2: l'équipe d'Angleterre. On va commencer par Johan. Oui. Déjà, Cordis, imagine, on les retrouve en finale. L'Angleterre va avoir une pression folle. L'Angleterre n'a jamais gagné encore de grandes compétitions en football. Là, va être à Wembley, comme l'an passé avec l'équipe masculine contre l'Italie. On les attendait aussi. Ils ont perdu. Et l'Angleterre, tu vois, a été vraiment en difficulté une seule fois durant cet Euro. C'est en quart de finale contre l'Espagne. L'Espagne qui était privée de grandes joueuses. Et franchement, l'Angleterre a souffert jusqu'à la 84e minute de jeu. L'Angleterre allait perdre en quart de finale contre l'Espagne. On réussit à égaliser l'Angleterre après la victoire en prolongation. Mais on a vu déjà des, 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 des failles dans l'Angleterre et même deux extraordinaires joueuses. Euh, White l'avant-centre et puis mid. super joueuse ont été remplacés dès la 57e minute. Ça veut dire qu'il y a des failles aussi.
0: Attention, Johan, le ouais. temps.
2: Hein. J'assume.
4: Candice. Des failles heureusement, ce sera la, la chance pour l'équipe de France. Maintenant, si on prend les deux équipes, on prend les résultats sur 7 euros, la confiance, effectivement, ça marche beaucoup mieux avec l'équipe d'Angleterre qui a marqué 20 buts depuis le début de la compétition, un seul but encaissé. Ça montre aussi la solidité de cette équipe qui est aussi portée. Tu parles de pression, mais moi je, je, je pense surtout qu'elle est portée par son euro, par son public. Les stades sont pleins pour les voir jouer. Le premier match c'était à, à Manchester United, à Ultrafort. C'était plein, elles étaient galvanisées et derrière elles ont atomisé par exemple, la Norvège 8 à 0. C'est leur euro, c'est leur moment.
0: Merci beaucoup. Je note que la ponctualité de Candice est bien plus au rendez-vous que cours, celle de Yves. C'était 30 Yohan. secondes c'est quand oui. on est volubile. À bah, 30 secondes, parfois ça peut être long aussi. Hein. Ça dépend encore. Se, se positionne. Pourquoi vous riez, Pierre Non, pas de problème. D'accord. Bon, alors, euh, est-ce que l'équipe de France est meilleure ou non euh, que l'équipe euh, d'Angleterre Si vous pensez que oui, les Anglaises sont plus fortes, vous votez euh, pour Candice Roland. Sinon, vous êtes optimiste comme euh, Johan Rioux. vous votez euh, pour euh, l'arbitrage. Ah, si, je vous ai trouvé très sévère. Hein. <rire> euh, l'arbitrage du président Pierre Boubi.
1: Ben, je vais donner mon point à Candice parce que euh, elle m'a convaincu parce que j'étais plutôt parti vers le vers le non et finalement euh, c'est vrai que l'atout, il euh, y a pas eu de fausse note en fait à part ce match contre l'Espagne où elles, ont, elles se sont fait un peu balader mais malgré tout elles sont passées, euh, on voit qu'elles ont pas douté sur ce match contre la Suède, moi j ai, j ai, je pensais la Suède justement euh, répondre physiquement c'est ce qui s'est passé mais il n'y a pas eu de réussite forcément devant le but. Et là, l'Angleterre, on voit toute la, voilà, elle joue complètement libérée. L'attaquante sort une talonnade venue de nulle part. Elle met un but fantastique. Franchement, il, Brussaux, encore. On ça, reverra ce but. Ouais, ouais fantastique. fantastique. Et, euh, et et voilà, on sent euh, on sent l'ambition et toute la, la 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 toute la niaque qu'elles ont envie de mettre dans dans, dans ce match. Quoi. Et plus ça va dans le temps, plus on avance dans le match et plus elles ont encore envie de marquer. Donc, euh, je pense que ça va être un match compliqué, ouais, forcément. Et je, là tout de suite, je mise plus sur l'Angleterre, sur ses forces en tout cas. Point pour Candice. Ouais.
0: Roland, on va tout de suite aller voir une personne qui suit cette euro de près. C'est Karine Galli. Euh, bonsoir Karine, j'espère que vous allez bien. Vous avez bonne mine en tout cas. Euh, Est-ce que pour vous, l'équipe d'Angleterre est meilleure que celle <rire> d'Angleterre <rire>
6: Bonsoir Giovanni, bonsoir à tous, ça suffit de chambrer les gens comme ça. Vous vous imaginez pas ce qu'on vit avec Pierre Esquer depuis le 8 juillet monsieur. Non pour moi les Anglais sont meilleurs, euh, Candice l'a expliqué, 20 buts marqués c'est une équipe d'Angleterre qui a été totalement métamorphosée par une personne et vous n'en avez pas parlé c'est Sarina Wigman, c'est la sélectionneur d'origine des Pays-Bas qui avait mené justement les Pays-Bas au sac en 2017 et lorsque Neville a quitté la sélection anglaise, il y avait un nom une option, c'était elle. Il a fallu absolument à la tête de la sélection anglaise pour aller chercher l'euro à la maison. Ils ont attendu parce qu'elle devait faire les Jeux Olympiques avec les Pays-Bas et donc elle a pris ses fonctions après et en une année, elle a complètement transformé cette équipe anglaise et c'est une machine à broyer ses adversaires. Ce soir, elles ont effectivement eu quelques difficultés en début de match et après, elles ont largement dominé leur adversaire. La Suède, c'est pas n'importe qui, c'est les finaliste de, des derniers JO. Donc pour moi, effectivement, les Anglaises sont favorites si la France venait aller en finale et puis il y a ce public incroyable et je ne les sens pas du tout euh, genre euh, inhibés par ce public. Au contraire, elles jouent bien, elles ont un public qui est derrière elles et elles ont tout pour aller remporter euh, ce premier euro et cette première grande compétition filles et garçons confondus. Merci beaucoup Karine, on vous retrouve plus tard. Bien évidemment, vous pouvez
0: intervenir quand vous voulez. On parlera euh, de l'équipe de France dans, dans quelques instants. Émilie, euh, euh, Karine le disait, il y, y a un sentiment, l'impression que c'est un rouleau compresseur.
5: Elle pue le foot. C'est-à-dire si on a regardé tous les matchs de l'Angleterre, elle pue le foot de la première à la dernière minute. C'est que le, le match d'ouverture euh, elles avaient juste mis un zéro, on s'était dit « Ah tiens, ça, ça Ultra Ford. Ouais. et en fait, après, elle déroule, et là, on l'a vu, il y a mis aussi, enfin, euh, c'est la meilleure buteuse de l'Euro, Six buts, euh, quand ils s'en parlaient, elles ont mis plus de 20 buts depuis le début de la compétition, pour moi, elles, elles ont une force, mais une force footballistique. C'est-à-dire que oui, on peut parler du public, etc., mais elles vont jusqu'au bout. Elles jouent ensemble et c'est très beau ce qu'on voit sur le terrain. Donc, j'ai envie de vous dire que dès le début de l'Euro, on savait qu'elles iraient très loin. Mmh. Et en fait, ça se confirme. Elles n'ont jamais déçu, et c'est ça ma crainte.
2: Non mais émilie, tu vois la première demi-heure aujourd'hui, avant l'ouverture du score, il y a quand même les Suédoises en trois énormes occasions, notamment une barre transversale, deux arrêts incroyables de la gardienne. À 2-0, il y a encore la gardienne qui fait un super barré anglaise. Tu vois, ça n'a pas été si. Alors après, il... attends, 4-0 été... début magnifique. Ça n'a pas été facile. Mais
5: une, une fois qu'elles ouvrent le score, après ça déroule et j'ai envie mmh. de te dire que les occasions manquées, ouais. bah, si tu compares avec mmh. la France, <rire> Dieu sait que le dernier mmh. match qu'on en a eu. Donc, et, et je pense que la Suède avait faim et aurait mérité au moins son but, mmh. mais les Anglaises, c'est un niveau au-dessus mmh. et les, les Allemandes aussi, donc ça promet.
0: Par rapport à, à ce qu'on a vu de, de l'équipe de France sur le match, Émilie le disait, il y a un problème d'efficacité. Maintenant, sur ce que j'ai vu ce soir, les Anglaises sont très hauts, elles agressent. Euh, on peut aussi se dire, David, qu'avec les profils qu'on a sur les côtés, euh, Périssé, euh, Diani, euh, Karchaoui, Cascarino, on peut faire très très mal à cette équipe euh, anglaise en compte, notamment. Oui, on peut faire mal en compte. On peut faire mal aussi en étant, euh, Emilie l'a évoqué, en étant plus réaliste. En plus, moi, sur le, sur le match contre les Pays-Bas, certes, elles n'ont à la fois pas été réalistes, mais surtout, je trouvais que les, les Hollandaises ont vachement bien défendu. Bon, La, la gardienne a fait un match incroyable. Mais même si on regarde, ce n'est pas forcément toujours les attaquantes qui sont, qui sont loupées, qui n'ont pas été très réalistes. Donc, il y a quand même... Évidemment que l'Angleterre dégage quelque chose de plus euh, peut-être rassurant, de, on les sent hyper inspirées, elles ont, on sent qu'elles ont vraiment... Il euh, y, y a beaucoup de cohérence dans leur jeu. Quoi. Mais je trouve que effectivement, notamment par, par toutes les forces offensives qu'on a sur les côtés et tout ce qu'on a pu montrer déjà face aux Pays-Bas, moi, je ne suis pas si inquiet que ça. Je, oui, y a, y a, effectivement, il y a un petit, un petit truc pour l'Angleterre. Mais franchement, je ne je vois pas quoi sur ce match. Quoi. Alors, il euh, y a quelque chose de très grave qui vient de se passer dans l'équipe du soir. Karine Galli elle est d'accord avec personne. Elle est en pétard, elle est énervée et ça c'est très mauvais. Ça, ça se, voit, se voit. Pas, ça, ça se voit qu'elle est en pétard. Ça, enfin, ça, en pétard. ça, ça ne lui contente, ressemble là. pas
5: d'être énervée. Pas contente.
6: <rire> Karine, allez-y, lâchez-vous. <rire> <rire> Mais n'importe quoi. En plus, j'étais d'accord avec ce que disait Émilie. Oui, en fait, je trouve que la comparaison entre le match qu'on vient de voir des Anglaises et le match que les Françaises ont livré face aux Pays-Bas n'est pas bon parce que je vous rappelle que ce soir, les Anglaises ont dominé les finalistes des JO. C'est une grande nation du foot, la Suède. C'est une nation qui est forte et ce soir, effectivement, elles n'ont pas converti leurs premières occasions. Et une fois que les Anglaises ont mis le premier but, c'était un rouleau compresseur. On s'arrête à 4-0. L'addition aurait pu être pire. Et pour l'instant, les Françaises, et c'est pas minimiser ce qu'elles ont fait, mais n'ont pas affronté de grandes équipes, que ça soit leurs euh, trois adversaires de la phase de groupe ou les Pays-Bas qui étaient extrêmement diminués. On n'a pas vu une équipe de France qui a été mise en difficulté face à une nation forte. Et demain, parce que vous voyez déjà les Françaises, en finale. il faut déjà passer l'écueil allemand et ça sera compliqué. Il va y avoir une nouvelle donne. Les Françaises vont devoir souffrir face à des adversaires qui seront plus relevés. Et j'attends de voir justement la réaction des Françaises. Mais je trouve que de comparer ce qu'on a vu entre France-Pays-Bas et Angleterre-Suède, pour moi, c'est tout simplement incomparable. Et il y a une bonne nouvelle quand même pour les Françaises. On l'avait dit, hein, face aux Pays-Bas, les Pays-Bas étaient terrassés avec un vrai côté chat noir. Du côté des Allemandes, il y a une mauvaise nouvelle il y a un cas de Covid, c'est Bulle, l'une des menaces de jeu euh, allemande qui est positive, donc il ne sera pas apte à jouer demain. C'est une nouvelle, bonne nouvelle pour les Bleus demain. On reviendra bien sûr vous voir
0: tout à l'heure, hein, Karine, sur euh, l'avant-match euh, Allemagne-France. Karine a tellement peur qu'on lui donne pas la parole qu'elle donne comme ça des infos euh, en plus. C'est magnifique. Euh, Johan vous
2: vouliez réagir. Vous le tellement. C'est beau. Non mais en fait ce que je veux dire, c'est qu'imaginer la France gagne demain. Et donc il y a une finale extraordinaire à Wembley. Angleterre-France. Et vous imaginez bien la France totalement libérée, qui serait absolument extraordinaire. La première finale pour le football féminin français. Et j'imagine les Français seront tellement joyeuses, tellement libérées, avec un football en plus chatoyant, avec un football où tu n'as rien à perdre. Et franchement, si on est en finale dimanche à Wembley, ce n'est que du bonheur. C'est le foot en liberté. En plus, on a des des, des jeunes joueuses extraordinaires. Et donc, moi, je pense que franchement, ce serait notre chance dimanche de jouer contre l'Angleterre.
0: Eh ben, écoutez, vous le vendez très bien. Euh, en tout cas, il faudra quand même battre euh, les Allemandes. Je vous propose de revoir ce chef-d'œuvre. Pour moi, c'est le plus beau but euh, de euh, 7 euros. Le but de Russo, la, en, la joueuse pardon, anglaise à la 68e euh, minute de jeu. On va le revoir.
1: Pierre, allez-y. Non, mais la, la, la gardienne, déjà, fait un arrêt super. Mais la, la problématique, c'est que. Elle cache vachement bien son geste. On croit qu'elle va se casser la figure et la gardienne. Franchement, honnêtement, moi je peux pas lui, enfin lui dire que c'est de sa faute. Elle est... Elle est, le but vient trop, la le... Le... talonnade vient trop vite. Elle est parfaite. Sans déconner, c moi je vois pas comment la gardienne peut faire quelque chose. En plus, chose.
0: elle est masquée, hein. il y a, il y a Ouais, il y a puis elle est sur aux... ses
1: appuis. On croit vraiment qu'elle va tomber parce qu'elle se fait bousculer un petit peu. Et elle a ce réflexe de pas mettre son pied tout de suite, mais de ah, tendre ouais. le pied pour mettre une talonnade derrière. Et puis ça met de la puissance dans la talonnade. Ouais, C'est ce pas évident. Ce là, comme c est c est c est parce que, que les appuis sont... Là, sont très bons.
4: Là où tu te dis bon quand même la gardienne, c'est-à-dire que euh, elle se prend le ballon entre les jambes et la joueuse, elle est de dos à la base. Donc, tu te dis quand même, elle manque un peu de réflexe. quoi.
2: Le problème, c'est que quand tu es sur tes appuis, tu es obligé d'avoir les jambes écartées. Oui, bien sûr, mais quand tu lui dis que c'est là, tu peux avoir Et puis quand on dit c'est les surprises, tu as bien sûr, à
5: vitesse réelle, on voit peu. c'est un problème. C'est un Donc, elle est
0: tombée. Pierre l'a dit, la Talona est très bien masquée. Vous vouliez charger la gardienne suédoise, ça se voit. Je vais vous proposer le quatrième but. Là, a priori, il y a plus à dire. C'était à la 77e minute de jeu. C'est la frappe de Kirby. Là, Lindal, elle se trouve totalement là. Parce qu'elle n'était pas
4: en confiance après le troisième but. But, vous voyez Et donc j'ai
0: couru sur le Alors là, c'est une grosse erreur. C'est toujours un, un débat euh, compliqué parce que c'est souvent revenu sur le foot féminin, le, le, le niveau des gardiennes. Et là, on est quand même en demi-finale d'un Euro. Est-ce que vous trouvez que c'est euh, une boulette qui fait mal à l'image des gardiennes ou tout. pas du tout Pas là,
5: oh non. Pas, pas pour là. 7, euros, allez, pas allez -y pour y 7 euros. pas pour 7 euros parce que pourtant moi aussi j'ai beaucoup tapé sur. Je ne comprenais pas l'entraînement des gardiennes et pourquoi on n'arrivait pas à travailler sur la détente. Pourquoi le niveau n'était pas plus élevé Et là sur l'euro, elles vont bien fait fermer ma bouche parce qu'en fait j'ai trouvé qu'il y avait eu depuis le début de l'euro, je pense qu'il y a deux boulettes de gardiennes. Oui. Sinon, souvent elles pourraient être MVP. Ouais. Donc là, elles se trouvent. J'en vois beaucoup dire.
0: de beaux arrêts. Non, mais vous avez raison. Assez...
5: Et, et franchement, c'est surprenant et je vous assure que je m'y pas. Là, elles se trouvent, mais c'est le quatrième but malheureusement. Et non, mais moi, je suis d'accord avec Pierre, il y a quand
0: même quelque chose aussi, c'est qu'il faut rappeler, maintenant, chez les gardiens, je parle chez les hommes, les gardiens font un 90 2 mètres, et se trouve que chez les femmes, elles font un 70, un 75. on n'a pas des très très grandes gardiennes, en tout cas pas encore, donc à partir du moment où tu as des lobes, bah oui, tu as des bah, situations comme ça, non, bah, elle, oui, est mais elle est obligée de sortir, elle est, obligée de sortir elle, est donc, non, elle
1: est bien placée, pour moi, elle est bien placée, ah, oui, elle
0: est pile oui. dans la zone, il ne faut pas entrer.
1: Non, parce qu'elle qu peut, peut elle se faire, faire louer. Même... Non ouais. mais elle peut se faire louber. Le, le, le lobe est pas fantastique, c'est ouais. juste qu'elle a pas beaucoup de détente. C'est ça. Parce ouais, qu'elle ouais, est pas plutôt du... bien placée. D'accord. C'est du moins contre deux. Pas catastrophique
0: les... comme boulette quoi. Le résultat de ce duel, le premier de la soirée qui a gagné et c'est Candice Roland, la machine décidément, elle ne perd plus jamais un duel C'est hein monstrueux Tout de suite on retrouve Karine Galli pour les dernières informations de la oh. compo de l'équipe de France à la veille de ce match face aux Allemandes
6: alors juste pour votre précédent débat il suffisait qu'elle boxe le ballon et au moins il n'y avait pas de souci. avec Pierre Esquière franchement on ne comprend pas votre analyse précédente mais bref on va vous donner le 11 a priori de l'équipe de France mais vous le savez avec Corinne Diac elle aime bien un petit peu nous embrouiller ce qui est sûr c'est qu'elle a dit à nos confrères de Canal Plus que l'on verrait des choses différentes donc est-ce que ce sont des joueuses ça se pourrait et puis lors des dernières minutes de la mise en place au stade on a pu voir Malar, Diani et bacha avec le même chas donc ça pourrait nous aiguiller également sur l'attaque. Sinon, a priori on devrait avoir donc Pauline Perromanien évidemment dans les buts. Nos latérales, comme d'habitude à droite périssé, à gauche Karchawi. Défense centrale, on remet Wendy Renard et Grid Jembock. Milieu de terrain, pas de changement. Charlotte Bilbo, la sentinelle, Gayoro, Toletti. Et donc au milieu euh, devant, il y a une incertitude. Est-ce que on aura ce trio, ce nouveau trio pour débuter, c'est-à-dire avec euh, Diany qui prendrait euh, l'axe, qui prendrait donc la place de de Marie-Antoinette Catoto, blessée. À droite, on aurait donc... Euh, je perds... Euh, on aurait... Non, ben non, pas Cascarino justement. À nous aurions. Bacha. Bacha. Euh... À
2: Bacha à gauche, Cascarino à droite.
6: Bacha, Bacha à droite Non, mais pas à droite Oh là là Bah t'as dit à droite.
2: Non, ben non Bacha à gauche. Mais
6: Bacha et à, gauche. Bacha à droite, nous
0: aurions. Eh bien Cascarino Alors là, je... La Karine, je... Bacha à
4: gauche, Diani oui. dans l'axe, et Cascarino à droite. Oui. Son poste ça dans On, On bah, dit quand un, un quiz, ça me stresse Karine Son poste à Ah oui, non, 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 non,
6: non, oui 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 non c'est 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 pas c'est c'est pas c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça donc devant nous aurions euh, Bacha à gauche, qui a fait une très bonne entrée à la 62e minute, comme vous l'avez vu lors du quart de finale. Cadidiani qui resterait bien euh, à droite, et euh, Malard en pointe. Donc ça serait Delphine Cascarino qui ne débuterait pas. Ça serait évidemment euh, une déception pour la Lyonnaise. Mais voilà, euh, Bacha est très bonne, elle a fait des très bonnes entrées en jeu. Donc il y a cette vraie incertitude concernant euh, l'une des ailes de l'équipe de France. Excusez-moi, je me suis un petit peu euh, emmêlé, mais bon, enfin vous aurez compris, Voilà, il y a une incertitude devant.
0: <rire> J'ai bien compris, je, ah, je comprends pas, que vous en ouais. perdiez votre latin, mais c'est incompréhensible de sortir Cascarino. Bon, mais si ça se confirme non, je, en tout cas. Non, mais
5: c'est bizarre parce que, alors, euh, attention, moi j'avais dit que Bacha était la MVP euh, du match contre l'Italie. Mais elle est très performante en sortie de banc et Exactement, et que rappelez-vous le travail qu'avait fait Cascarino euh, lors des premiers matchs, enfin euh, le premier match contre l'Italie. Enfin, euh, c'est elle mais qui mais donne Même donne de, contre les pays, elle de, ouais, elle elle donne les
0: le On aura toute la première partie demain pour parler de la compo, ne vous inquiétez pas. Mais oui, mais on va être très bien demain. Il y aura des millions et des milliers de téléspectateurs, téléspectatrices qui seront avec nous. On va maintenant passer à un thème très important c'est la récupération de ce match effectivement entre les Allemandes et les Françaises puisque vous le savez il y a deux jours d'écart entre les deux équipes les Allemandes qui ont donc deux jours de fraîcheur en plus par rapport aux Françaises alors est-ce que c'est le facteur clé de cette rencontre à cette question Deux chroniqueurs, chroniqueuses ne sont pas d'accord c'est un duel. Jingle oui, c'est un facteur clé pour elle, c'est Émilie Ross. Non, ce n'est pas un facteur clé pour lui, c'est Yohann Ryu qui est donc dans tous les bons coups depuis le début de cette émission. Quand quand euh, dit « Émilie, c'est à vous de prendre la main
5: ». Pour moi, c'est un facteur clé parce qu'elles auront la niaque. Euh, on a levé les fantômes du passé. Donc en fait, côté motivation, je ne doute pas. Par contre... C'est l'Allemagne en face, l'Allemagne qui a le record de buts depuis ce début d'Euro, en ayant là euh, moins de matchs, euh, qui est hyper solide, hyper physique. Et donc pour moi, ce qui peut blesser au niveau euh, de la France, c'est déjà le niveau... Physique et l'endurance. Donc là, si en plus l'Allemagne qui est tête de série, tu lui donnes des jours en plus de repos, pour moi c'est une incohérence. Le calendrier est une incohérence et c'est le seul facteur que je vois de négatif. Émilie, attention le temps et les cartons. Je hein. le voyais pas. Ah oui, pas c'est pour ça que je fais la sonnette. Vous avez raison. <rire>
2: Allez-y, je suis d'accord totalement avec toi, mais je fais le débat parce que franchement, quand tu joues une finale, une place en finale à Wembley pour la première fois dans l'histoire, une finale, tu oublies tout. Tu es tellement l'adrénaline, les émotions. Ils ont, elles ont vécu un match extraordinaire contre les Pays-Bas et contre les Pays-Bas, ça a été un match tellement Fantastique, une domination à outrance. Tu as eu 50 000 occasions. Donc la France, on aurait pu se dire sur le canapé, mais c'est incroyable, ils vont pas résister à tout ça. 10 occasions, 20 occasions. Et finalement, ils ont réussi à mettre ce but en prolongation. Et c'est un but qui efface tout des années de souffrance, des années de douleur. Et là, tu as un France-Allemagne, c'est la mythologie du football français. On se rappelle en 2015, la France avait perdu quart de finale contre l'Allemagne au C'est la revanche. Je suis désolé. Je mérite le carton.
1: Ça fait deux fois que tu es désolé quand même.
2: Si vous pensez que
0: c'est le facteur clé de cette rencontre, vous votez pour Émilie Ross. Si vous pensez que ce n'est pas le facteur clé, vous
1: votez pour Johan Rioux. L'excellent président du soir, Pierre Boubi, va arbitrer. Je vais donner mon point à Johan. Je vais donner mon point à Johan parce que j'y je, je, crois pas du tout. Enfin, deux jours de, deux jours de repos en moins... Il y a un avantage aussi, c'est d'enchaîner, enfin de garder le rythme. Moi, j'aimais je, je, justement enchaîner les matchs comme ça. Et c'est quand vous aviez la façon... de Ligue des Champions Non, pas forcément. Mais quand on Ligue 2, on jouait tous les trois jours, ça nous arrivait des <rire> fois. En... Si vous suiviez un petit peu la Ligue 2, deux, <rire> <rire> non, mais le, le fait d'enchaîner fait que là, dans un dans un moment euh, comme celui qui vient de se passer contre les Pays-Bas, moi, j'ai eu l'impression quand même qu'il s'était passé quelque chose avec cette victoire et, euh, et que elles peuvent garder justement entretenir ce, ce supplément d'âme qui s'est passé, euh, que ce soit le, le, au niveau du du groupe France. Et, euh, et le fait de, de, de ne pas avoir trop de jours entre, entre ces deux matchs, je pense qu'il y a moins le temps de goberger aussi, de se poser ah, des oui. questions. Et l'Allemagne, a deux jours de plus pour s'en poser. Alors oui... L'Allemagne a peut-être des certitudes, mais je trouve que la France a bien géré. Il y a aussi un banc qui est capable de faire la différence, on l'a vu, contre les Pays-Bas. Donc, faire rentrer des joueuses à la 65e pour finir le taf, ça fait aussi partie du boulot de Corinne Diacre. Et elle l'a très bien fait contre les Pays-Bas. Alors qu'en début, de... début de compétition, on pouvait trouver qu'il y avait une première mi-temps, il y avait une deuxième mi-temps. Là, quand même, euh, on a quand même des certitudes par rapport à un match plein avec un banc qui vient apporter un plus. Enfin, c'est quand même pas négligeable et je pense que dans un. Dans tout ce qui vient de se passer, pour moi la fatigue n'est pas du tout à, à Alors, prendre en compte. Donc on l'aura compris, point pour eux, Johan. Et preuve que vous êtes un, un
0: homme de médias parce que vous avez cité Corinne Diac, donc vous faites des transitions parfaites et vous connaissez le football. pas décisif, ça, Exactement. Écoutez l'avis de Corinne elle est d'accord avec Pierre.
5: Quand on gagne, on récupère toujours plus vite. Après l'injustice, c'est le calendrier, il est comme ça, on le savait dès le départ. On va faire comme on fait d'habitude, on va s'adapter.
0: C'est vrai de vrai, ça, ou c'est de la com
5: oh, Il y a
4: un peu des deux, mais maintenant, elles, sont, elles, elles le savent dès le début, déjà. Donc, le calendrier, ce n'est pas une surprise. Et il ne faut pas perdre son temps aussi à, à se dire et à râler. cest dire on a deux jours en moins de récup. Après, elles ont joué samedi, alors certes prolongue, mais samedi, elles ont joué le mercredi. Dire, au niveau du rythme, ce n'est pas non plus... Elles auraient joué dimanche, une prolongue, deux jours de moins, je ne dis pas. Mais là, il y, a un jour, enfin, voilà, il y a quand même quatre jours entre deux matchs. C'est
5: quand même pas un rien. Mais avec la pression, des compétition européenne, la plupart c'est des jeunes joueurs. Oui, lois, mais c'est une, une pression, pression positive. C'est pas, c'est pas. pas ben je, 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 surtout ah mais, en sortant je, la match je, comme, souhaite, comme, comme ils ont vécu. Mais souvenez-vous que depuis le début, ce qui nous inquiétait, c'est le physique. Ça nous a rassuré au niveau des Pays-Bas en disant OK, elles sont capables de tenir euh, deux périodes et d'aller en prolongation. Oui, mais au bout d'un moment, est-ce que ça va aller jusqu'au bout et en plus, bon, quand, tu, quand, quand tu vois le match, en plus, on, a, on avait
4: une incertitude côté physique. Côté, oh là là. Et en fait, eh oui. elles ont tenu, elles n'ont pas du tout baissé le pied. En prolongation, elles étaient encore là. Donc, on était vraiment rassurés à ce niveau-là. Donc, elles, je pense qu'elles ont un niveau physique qui, euh, qui n'est pas du tout inquiétant.
1: Je, je suis d'accord avec toi parce qu'il y a peut-être une, une question qu'on n'a pas relevé, nous, parce qu'elles travaillent, euh, travaillent aussi entre eux. C'est que peut-être qu'elles ont travaillé pour être en difficulté aussi, peut-être en moment des poules. Pour être, pour être en forme, justement, dans ces moments-là.
5: Diacre avait dit qu'effectivement, elles avaient, elles avaient Ça, travaillé le physique pour, pour arriver... Euh... Moi, je me euh, ouais.
0: souviens, en, en 2018, ah ouais, notamment sur compétent. des joueurs comme Antoine Griezmann, mmh. qui avait eu des longues saisons, on, on nous avait expliqué qu'il y avait une montée en puissance à partir des huitièmes. Avant de donner la parole à David Aiello, on va aller voir Karine Galli, qui a un avis, bien sûr, sur cette question.
6: Oui, Corinne Diacre n'avait pas trop apprécié effectivement les doutes qu'on avait lors des trois premiers matchs, c'est-à-dire des premières mi-temps qui étaient plutôt bonnes et on voyait les Bleus piquer du nez en, en seconde et d'ailleurs sur les trois premiers matchs, on n'avait pas réussi à marquer de but en, en seconde période et elle nous a évidemment répondu après les Pays-Bas en disant qu'on lui avait posé une question à savoir, est-ce que les Bleus ont des problèmes physiques et que ces joueuses avaient parfaitement répondu et c'est vrai, face aux Pays-Bas, honnêtement, physiquement, les Bleus n'ont pas eu trou d'air et euh, effectivement cette préparation c'était en vue d'aller loin parce qu'on le rappelle qu'il y a un objectif, c'est aller euh, en finale et elles ont montré face au Pays-Bas qu'elles avaient une montée en puissance physique et que c'était de bonne augure pour euh, la suite de la compétition. Après, ce que j'ai aussi apprécié de la part de toutes les joueuses et de cognac c'est que personne n'a mis en avant ces deux jours de moins. C'est une aberration, c'est un problème d'organisation parce qu'on rappelle quand même que cet euro a commencé le 6 juillet, hein, c'était le match d'ouverture il terminera le 31 juillet, c'est extrêmement long, euh, tout le monde dit... S'ils avaient ramassé un petit peu plus les matchs, il aurait pu y avoir une semaine de moins de compétition. Il se trouve que donc les Bleus jouent avec deux jours de moins de récup par rapport aux Allemandes. Mais personne ne trouve que c'est une excuse. Et elles sont toutes là en disant on sera au taquet, on sera en forme et on aura l'énergie pour aller à 90 minutes ou peut-être un petit peu plus en prolongation s'il le faut face aux Allemandes.
0: Merci beaucoup Karine de l'énergie, de la forme. Il vous en faudra pour demain. Allez vous coucher, excellente nuit à vous en Angleterre. David, votre sentiment sur cette question moi, je suis assez de l'avis de, de Pierre sur, sur la gestion de l'effectif et sur euh, le rôle de, de Corinne Diacre. En plus, je trouve que de manière générale, cette question, elle se pose beaucoup moins qu'avant depuis qu'il y a les cinq remplacements possibles. On peut changer la moitié d'une équipe. Donc, si on n'a pas quand même... Et en plus, c'est une, une compétition qui est pas qui est assez ramassée. Il y a trois matchs de poule, un quart de finale. On n'était pas sur, une, sur une, une très, très longue compétition. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit un facteur aussi important que ça. On a dit, deux jours... Pfff. Pour moi, ça va pas jouer. Donc moi, je ne suis pas spécialement inquiet sur, sur ce... Et imagine
1: qu'Aurindia commence à dire ah « Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. » Là, déjà, tu es dans la sinistrose alors que tu n'as pas Non, commencé mais là, à jouer, pour le
0: coup, donc... et on l'a souvent critiqué sur sa com, je trouve que c'est très bien ce qu'elle fait. Effectivement, c'est peut-être de la com, mais, ouais, de mais elle, ajouté, les têtes. elle le ça fait bien. dans les têtes et des Tu T'as raison, ça. ça, ça victoire d'Emilie Ross, 51-49. Euh, ben vous oh, progressez, j'ai à 30-49. C'est euh, Mais... très très bien. La voie de la victoire bientôt, j ça le arrive.
2: Faible pourcentage de victoire dans les duels depuis 10 ans à l'équipe du soir. Ouais. Ouais.
0: Quelqu'un qui brille souvent dans l'équipe du soir ou dans l'équipe de Grec, c'est Sacha de Persin. Il vous a préparé un excellent zapping. <musique>
1: Rubrique, Rubrique, goede actie. Et what a good goal, zeg. Van die uh,
2: speler het eigen jeugd. Arrivé. Oh, je oh, suis ça, Coloré. De de oh. Pour oh. Denis de oh. avec elle. Dans cette
3: courbe à gauche. Oh.
0: Terminé. Le centre de bronze.
3: Ballon pour Besmid. Ballon pour Besmid. Et le
0: premier ballon. Près du but et le bon. C'est obès, c'est mid, ça fait un zéro, tout le royaume peut exulter.
6: C'est une promesse pour cette délégation tricolore.
5: Et ça y est, c'est parti face à l'équatorienne Rorace.
2: Allez, ça passe, ça passe, Attention, on est quasiment
1: dans le même temps là. Allez, on y sur
5: Elle est devant la cri de joie de la part de Capicine vliglion Ça s'est joué à pas grand chose face à cette équatorienne beaucoup plus âgée qu'elle. 26 ans, ouais, elle le sait.
2: Cécile eutrup qui essaie de faire l'effort. Ashley moulman passio qui accélère maintenant. Marianne Voss au centre de la route. Marianne Voss pour la 242e, peut-être la deuxième sur ce
0: Tour de France, à moins que Cécile eutrup Cécile. Elle passe devant Marianne
3: Voss et elle va aller s'imposer la championne du Danemark. Quelle victoire On attendait Marianne Voss, mais non Aujourd'hui, la plus forte, c'est elle, Cécile Trupludvig qui offre la victoire à la fdj
0: Futuroscope après les déboires et les malheurs d'hier. Le retrait de Kirby, Russo en deux temps peut-être, c'est pas terminé la talonnade, oh l'inspiration géniale, Alessia Russo et l'Angleterre est à Wembley, ça fait 3-0 De retour dans l'équipe du soir. Je rappelle que pour cette deuxième partie de l'équipe du soir, il n'y a pas de pub. Donc vous n'avez aucune excuse pour changer de chaîne. Il faut rester avec nous. Des nouvelles de la politique. La politique et le sport, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. De manière négative avec le, ce qui s'est passé lors de la finale de la Ligue des Champions. Mais là, c'est la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, qui a envisagé ce mardi sur France Info d'interdire la programmation d'événements sportifs pendant la nuit afin de réaliser des économies d'énergie. Je vous propose d'écouter.
4: Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que, dès cet hiver, les compétitions n'aient plus lieu la nuit pour économiser en éclairage Alors Ça fait tout à fait partie des options ouvertes. Comme je vous l'ai dit, avec Christophe Béchu, euh, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes sur cette dimension. Mais ça peut être dès, dès cet hiver. Sport, ça peut être dès cet hiver le, que le sport soit au cœur de cette volonté d'accompagner la transition écologique.
0: Évidemment, une déclaration qui a fait euh, parler. Tout le monde s'embrasse sur les réseaux sociaux, c'est normal. Mmh. Alors, on vous pose cette question de manière euh, très simple. Est-ce que cette déclaration, de madame la ministre, c'est du bon sens ou c'est de la démagogie Mathieu Maes a travaillé sur cette musique, habillage à la Ushuaïa. Oh. Oh. C'est une émission très produite. Oh, voilà. C'est euh, génial. C'est recherché. C'est hein, ouais. un grand pour producteur. Genre, ah ouais. euh, Candice Roland.
4: Alors, bon sens, mais,
5: mais, mais, mais. Plusieurs astérix. Ouais, complètement. Démago.
0: Démago. Elle est ouais. complètement à l'ouest, encore une fois. Oh, D'accord. David Je ne sais pas si c'est démago, mais euh, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, très bien. Pierre Ce n'est absolument pas du bon sens. D'accord, absolument pas du bon sens. Bon,
5: Émilie, euh, prenez la main. J'aurais adoré dire c'est du bon sens, parce qu'effectivement, il faut montrer l'exemple, mais pour moi, c'est démago parce que le secteur du sport est une infime partie. Aujourd'hui, quand vous passez dans les... rues, oui, il y a les magasins qui sont allumés, il y a les bureaux qui sont allumés. Euh, et puis alors moi, je, je, je trouverais que ça a du bon sens. Une fois qu'elle se sera mise à la table avec les diffuseurs, avec les partenaires, etc., rappelez-vous le, le brouhaha que ça a fait que, quand les matchs étaient diffusés à 13h, tout le monde se plaignait parce que c'était pour la Chine, le Japon que sais-je. Et là, on va décider de faire ça. Alors effectivement, dans le foot amateur, je vous confirme, ce sera possible parce qu'il n'y a pas d'éclairage sur les terrains. Mais là, on va se couper donc financièrement, les diffuseurs, etc., pour moi, c'est une décision démago, c'est pour dire qu'on va faire quelque chose et en fait, ce n'est pas réfléchi et du coup, ce n'est pas réalisable et c'est ça qui m'énerve. Parce juste... que j'aimerais avoir une vraie décision qui est du bon sens et qui ne soit pas que pour le sport, qui soit vraiment
0: globale pour l'ensemble. Pour rendre le débat un petit peu plus euh, concret, euh, les équipes de l'excellent Mathieu Maës se sont penchées sur quelques chiffres. Par exemple, pour éclairer un stade, le temps d'un seul match, il faudrait aux alentours de 100 000 euh, kW d'électricité pour des grosses affiches de Ligue 1. Ça correspond à peu près à l'équivalent de la consommation de 20 ménages français pendant un an C'est la preuve quand même, Candice, que ça représente Alors, des choses.
4: Je vais complètement dans le sens des mini. Là où je dis que c'est du, du bon sens, parce qu'on le sait de toute façon. Oui, faut faire. Là, là, on ne parle pas d'urgence juste pour cet hiver, mmh. parce qu'on sait qu'avec l'Ukraine, la guerre avec l'Ukraine, ça va être compliqué. Enfin, c'est vraiment pour réduire de 10% la consommation d'énergie de la France d'ici 2024. Donc c'est vraiment un truc pérenne et on sait qu'on doit aller dans ce sens-là. Donc, c'est là que je dis que c'est le bon sens. À un moment, il faut y aller. Là où je mets plein de mets, c'est que, un, je pense que c'est la première... Ministre du gouvernement a annoncé des, des, des trucs comme ça. Madame borne oui. mais il bah, y en a. Non, non, euh, c'est la première. Ah, vous ministre en fonction de... qui, voilà, qui 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 annonce ça. Mais peut-être que dans les jours suivants, on va avoir un autre ministre qui va dire ben bah, oui. Alors les entreprises maintenant, euh, vous allez euh, éteindre la nuit, sinon il va y avoir des amendes euh, sur euh, les concerts. Bah, ça concerne aussi les concerts, oui. les salles de spectacle. Il va falloir il y a faire clean, attention. au oui. Voilà, il y a tout je pense que c'est on tombe dessus parce réussir, que c'est la première annonce. Après, c'est effectivement facile d'encore de tomber sur le sur le sport. Et on peut aussi peut-être se Dire au lieu d'interdire toutes les compétitions tous les soirs, on peut peut-être un peu euh, transiger, se dire bah, on va peut-être mettre enlever un match là et on va laisser celui-là en soirée. Voilà, il y a plein plein d'aménagements à faire, oui. évidemment, mais il faut encore beaucoup parler. Mais je pense que c'est un début et il y, a, et il y aura plein d'autres annonces oui, qui ne concerneront pas le début. Que... on n'a pas le choix. Il faut oui, mais je suis d'accord avec toi, mais, mais le problème c'est qu'on
0: n'a en fait. pas eu ce sentiment que ça soit préparé et qu'on ait eu une annonce exact, cohérente. Moi je suis d'accord, tout le monde est d'accord pour se dire il faut agir, mais dans ces cas-là, on ne fait pas une annonce là comme ça. Qui va en plus venir donner ce sentiment d'impréparation de... Oui, c'est possible, mmh. tard mais c'est pas ça qu'on entend. Qu on que va que entendre. on en veut, entendre... Comme ça pouvoir,
4: les gens on veut en entendre quelque
0: chose de cohérent. Tu l'as dit, Émilie. Ouais, ouais. Pourquoi est-ce que dans ces cas-là, on n'annonce pas d'un seul coup et en même temps que les concerts, que les spectacles, que le théâtre, que les oui. musées bien Quand c'est nocturne, il y a tout un ensemble... il enfin, n'y a pas que le foot, il n'y a, aussi... a pas que le sport. Donc... Oui. Mais oui, mais on ne peut pas faire une menace.
4: Dire attention. Si vous ne faites pas déjà un peu attention chez vous aujourd'hui, eh on va arriver vers ça.
3: Et les sports on, on vient, on vient, on oui, oui, fois, Le problème,
0: c'est qu'on vient encore une fois stigmatiser. Il y a un autre point aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'il y a une économie derrière le sport. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que dès cet hiver, dans trois mois, comme ça, en claquant des doigts, notamment si les matchs sont programmés le soir, c'est aussi pour permettre au sport amateur de cohabiter avec le sport professionnel. Donc, on ne peut pas dire comme ça, dans ce contact, qu'on va faire ça. Moi, je suis effaré par l'impréparation de cette annonce. surtout, c'est Soit on annonce un vrai plan global euh, et cohérent soit on dit on verra etc mais là pour moi je oui, le crois Et, pas et surtout, surtout
2: quand on dit déjà cette euh, ministre Amélie Oudéa Castéra déjà et c'est totalement comment dire euh, on peut même plus la croire elle et est disqualifiée avec l'histoire de la finale de des champions disqualifiée pour moi puisque n'oublions pas quand même, ce qui s'est passé à la finale de la Ligue des champions il y a eu quand même un mensonge d'état elle a contribué à ce mensonge d'état et là donc la déjà déjà on voit hein. donc disqualifié déjà ensuite là on voit bien qu'elle est à l'ouest elle sait même pas ce qui est dit Elle met les mots les uns après les autres mais il n'y a pas de sens et surtout ce qui est terrible je trouve alors évidemment il faut que chacun s'y mette chaque secteur d'activité s'y mette mais je pense qu'il Environ 10 milliards de secteurs d'activité avant le foot. Et là, encore une fois, on sait ce que pensent les politiques, euh, l'État, les, les politiques, les élites du sport. On sait ce qu'ils pensent. C'est, voilà, c'est, comment dire, ces portions congrues ou plutôt incongrues. Et moi, je veux dis que le foot, c'est quand même populaire. C'est comme le dernier truc de rassemblement où des gens, et eh bien finalement, après leur semaine de boulot, et eh bien ils vont au stade et le bonheur de retrouver pour moi le foot. En plus, c'est le soir, c'est le samedi soir, c'est la Ligue 1 le samedi soir et pas seulement le foot. Et je pense que franchement, là, ben bah, bah, là, on va plus jouer au foot le samedi soir, mais c'est depuis la nuit des temps. Alors je sais très bien qu'il faudra des changements. Je sais très c'est Dire qu'il faudra changer les mentalités, mais je pense qu'il y a environ 10 milliards de secteurs d'activité avant d'arriver au foot en nocturne. Et là, non, mais c'est important aussi de te oui. dire pourquoi tu tapes tout de suite. Bon, tu imagines sa première annonce, quand même, c'est quasiment le avant tu de vois, parler. Je serais allé tu
4: sais plus sur les déplacements des, des équipes. Toujours en avion, toujours en avion. Bien sûr, le Paris Saint-Germain qui, qui fait, ou toutes tu les équipes d'ailleurs, ouais, qui font 50 ça, km ça. ou 100 km voilà, mais pour oui, aller... Le, et le, non, bus, mais surtout le que... qui va à l'autre bout de la France pour aller du. du et donc pour moi, à, encore à, une fois, tu vois,
2: Giovanni, pour moi, ça, et, ça parle d'une méprise d'un dédain de, de par rapport... En plus, c'est les ministre des sports quand même. Donc tu te rends compte, c'est une ministre des sports qui déjà dit bah, il faudrait s'attaquer au sport le samedi soir. Donc ça veut et dire déjà, ministre des sports, tu te défends pas.
0: On parle d'une ministre des sports qui se plaignait d'avoir la date, les équipes de la finale avec des champions au mois de... Est elle, ne ouais, va, elle, elle est, est là pour moi. Pas de quoi elle parle, on parle en fait. de
4: l'hiver aussi.
0: Hein.
1: Pierre,
4: Merci. votre ça avis sur, ce, truc, son,
0: hein. sur ce, cette
1: déclaration de Madame la ministre bah, pff, je trouve qu'elle manque complètement de crédibilité. Il n'y a, a rien de, cohérent dans ce qu'elle dit. Enfin, à un moment donné, il peut-être, euh, je sais pas, il y a, on fait des avancées sur les, sur les ampoules aussi. Peut-être ré régler ça d'abord au lieu de changer les, les horaires des matchs. Euh, il, y a, il y a plein de domaines dans lesquels on peut évoluer euh, au niveau énergétique avant de penser ne serait-ce qu'à regarder un match de foot la nuit parce que je enfin je pensais à l'accord arena où il y a des matchs de rugby il me semble si je dis pas de bêtises oui. ça va être difficile Imagine même si on joue de jour à mon avis ça va pas être oui, pas le, le, le soleil tous les sports total, total donc bah, bah, c'est tout enfin faut tout. le tout en fait tous les français les vont vivre dans, vont à partir à de 19h ils vont être en ils rentrent chez eux et puis ils font rien il y a un tweet là très intéressant on pour rendre dépressifs les français en fait il y a rien de mieux regardez par
0: rapport à ça justement les matchs les matchs de 15h permettent d'aller au stade en famille aussi ah, de faire vivre
2: des commerces, restos, bars. Oui, bah, c'est ce qu'a dit qu'il a pris le dimanche, ouais, mais le ce amateur, c est c est dimanche.
0: C'est tout l'écosystème. Il y a un écosystème dans Exactement. le sport qui existe depuis des, des, des décennies et qui est cohérent. On ne peut oui. pas comme ça dire dans trois ouais. mois ou dans six mois, on va tout remettre en cause. Donc, euh, je veux dire, ce genre d'annonce,
5: c'est catastrophique. Mais surtout, ce qui est terrible, c'est que... On veut tous que ce soit une annonce de bon sens et en fait, elle est en train de se mettre tout le monde à dos et résultat, on dit que c'est des magots alors qu'il faudrait tous aller dans son sport. Dans le fond, on est d'accord on faut agir. Que... Mais Attends, après, oui. si on regarde la Ligue 1, c'est trois euh, matchs dans la semaine, on est
4: d'accord Vendredi, samedi, oui, dimanche. Tu, tu ne penses qu'au foot, tu ne penses pas oui, au foot. Non, mais la Ligue 1, la Ligue 1. Non, mais... le rugby, tu as combien de matchs en soirée 2 le dimanche et bref
5: il faut mais ça meurt aussi et t'as la Ligue 2 t'as le lundi il y a les matchs de plus de
4: la Ligue 2 t'as qu'un match en soirée on parle de l'hiver le lundi
1: à Mais ça veut dire qu'en fait déjà il y a déjà trop de matchs et t'en mets déjà la soirée ça veut dire que si tu supprimes tous ceux des soirées il faut que tu les mettes avec les autres matchs en même temps la Ligue des champions l'Europa League et encore une fois
0: pourquoi est-ce qu'on n'a pas une annonce cohérente où on va te dire mais on va faire ça pour le sport mais on va également le faire pour le cinéma pour les concerts
4: est-ce que tu, ah oui, est oui, est tu penses oui. qu'il y a eu aucune autre annonce qui va arriver Je ne sais pas mais en tout cas s'il ouais, si va
0: y avoir une autre annonce, j'aurais voulu
5: que mmh, tout voilà, vienne en même temps pour qu'on en Mais compte... il, pas... il va y en avoir C'est pas juste le, sport qui va ce faire débat. Baisser le... le
0: débat passionnant qu'on poursuivra peut-être demain dans les... Éteignons la
5: lumière là. Éteignons la lumière.
0: Éteignez votre télé aussi. Allez, s'il vous plaît, on va tout de suite retrouver Leroy Cabeya pour le Mercato Express, bien sûr. C'est officiel
3: pour Nordi Moukele. Oui, troisième rue Paris-Diana après Vitinha et Équitiquet. L'ancien Montpellierin revient en France après quatre saisons à Leipzig en Bundesliga. Le Français a signé un contrat de 5 ans. Le montant du transfert lui n'a pas, fil pas filtré. Est-ce que ça vous plaît, David, cette arrivée
0: C'est assez cohérent, je trouve, pour, pour renforcer l'effectif parisien, pour l'étoffer en, en, en nombre. C'est-à-dire que, bon, c'est qu'Akimi, à, à droite, ça peut être costaud s'il si, si retrouve son, son, son niveau initial. Euh, voilà, ça peut le challenger. Et euh, ça fait une, également une alternative à Axe Droit, donc euh, oui,
3: c'est un, un recrutement cohérent. Quoi. Rennes tient son défenseur central, Leroy, enfin après la Sky Arthur Théâtre va débarquer l'accord a été trouvé entre Rennes et Bologne pour un montant autour de 20 millions d'euros plus de, euh, de bonus gossés. il devrait être le remplaçant naturel de Naïef Aguerd. Ouais. donc, donc Morato ne viendra pas du Benfica hein. le Brésilien était
0: également
2: euh, ciblé Johan très bonne recrue alors en plus il a fait un passage donc, euh, en Serie A euh, à Bologne avec Mihailovic et il y a un moment donné c'est vrai il est devenu international Benfica ben Mihailovic ouais, quel joueur ouais, fantastique il plus, la, qui, qui lutte contre la maladie et ce qui a été magnifique c'est qu'à un moment donné avec ses premières sélections d'équipe belge, euh, il perçait, il était très bon en Serie A. À un moment donné, il a pris le, la grosse tête, et c'est vrai que ça a été très important à ce moment-là. Mihailovic, tout de suite, l'a recadré. Il lui a dit, c'est bien, t'es jeune, t'es tout fou, tu fais de bonnes prestations. Et finalement, d'avoir eu Mihailovic, un, un, un dur de dur, mais qui connaît le football par cœur, il a beaucoup appris. Et après, on a vu que ça a été mieux avec la Belgique également, et que finalement, à Bologne, il a appris la rigueur, la rigueur de la Serie A. Donc, je pense que la, la saison qu'il a vécue à Bologne lui a beaucoup appris, et ça sera une très bonne recrue. ben,
0: bah écoutez, espérons pour Rennes qu'il remplace correctement Fagard, parce que c'est un sacré joueur, l'ancien joueur de Dijon. Un autre joueur suivi par Rennes qui
3: s'est fait attraper pour dopage oui, euh, c'est tout à fait ça. Le défenseur fait l'objet Palomino. Le défenseur fait l'objet d'un contrôle antidopage positif, selon les informations de la presse italienne. Le défenseur de l'Atalanta, qui était suivi de près par Rennes, a été suspendu après la prise d'un stéroïde anabolisant. Bon, incroyable nouvelle. On attendra de voir, parce qu'on sait que
0: parfois, dans ce type d'affaires, j'ai souvenir de Mamadou Sacco, qui avait oh, ouais. été accusé de manière injuste et après Il avait été blanchi. Donc, on attendra de voir les suites de cette affaire. Une bonne nouvelle à Nice. Ils ont enfin trouvé un gardien.
3: Oui, Kasper Schmeichel est d'accord avec Nice. On n'attend plus que l'accord entre les deux clubs. Il a eu un accord avec Leicester dans son contrat. Il peut signer pour un club étranger dès cet été, à condition que les Foxys lui trouvent un remplaçant. Vous avez dit un mot que je ne pourrais pas répéter à l'antenne, Pierre, mais visiblement, ça vous plaît
1: Bah ouais, quand même. Enfin, Je veux dire, on parle quand même d'un monument euh, de Leicester, c'est... Euh... Enfin, pour amener de l'expérience de et de la sérénité, je trouve qu'il y a quand même du calibre dans, dans les buts niçois, ça, ça prouve quand même la, la, le, le caractère quand ils mettent Nice dans son recrutement et la,
2: la, la, Là, la crédibilité, c'est bien, quoi. Ouais, c est, c est bien. Je là, puis est quand même euh, le mec qui depuis des années il est quand même au, au sommet avec euh, Leicester en Angleterre toujours dans le haut de tableau euh, gardien formidable en sélection franchement si Nice fait ce coup là c'est magnifique pour la Ligue 1 c'est magnifique pour Nice et ça montre les, les grandes ambitions de ce club.
4: On se demandait pourquoi ils étaient sur Yann Sommer par rapport à Walter Benitez on dit est-ce qu'il y a vraiment une plus-value euh, là, là c'est pas mal là, oui. c euh...
0: après, après il est un peu plus âgé que, que oui. l'était
1: Walter ouais, mais il compte euh... aussi sur le, le numéro 2 qui est arrivé aussi de Boulka. Boulka du PSG il a sorti notamment de Paris Saint-Germain Quentin en mentor euh, Schmeichel c'est c'est quand, quand même pas mal. Ah, ouais. C'est
0: intéressant.
3: Le feuilleton Cristiano Ronaldo qui ne s'arrête plus, Leroy, c'est interminable. Alors, Cristiano Ronaldo a rencontré aujourd'hui les dirigeants mancuniens pour, le, pour leur confirmer son envie de partir. Mais ils ont été très clairs, il n'est pas à vendre, ils ne le laisseront pas partir. Il espère et il compte sur une prochaine réunion pour changer, les faire changer d'avis dans la foulée. Suite aux rumeurs d'une possible arrivée de CR7 à l'Atletico, le président de l'Atletico, Enrique Cerezo, a déclaré « Je ne sais pas qui a inventé la rumeur CR7 à l'Atletico, mais il est pratiquement impossible de venir chez nous ». Ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair, mais après,
0: quand, quand, quand on connaît les liens entre Georges Mendes et l'Atletico, on sait d'où viennent euh, les,
1: les rumeurs. Et puis, et voilà. un Petit Mot, euh, pratiquement impossible. Ouais. Enfin, mais, et puis, tu ah, il va les péter les plombs s'il va là-bas. Ouais. Et tu vas jouer dans ces 16 mètres, il va péter les plombs. Enfin, Vous n'y croyez
0: pas du tout, Ronaldo Atletico
1: Ah bah
2: si, c'est possible, mais lui, je pense qu'au bout de trois semaines, il va, il, il va vite
1: changer d'avis. Il va faire quoi. une lettre
5: bon. en disant. tu penses
2: pas, pas qu'il peut y avoir un truc avec Simone quand même de battant, de, quoi, tu vois, passionné de ce sport Moi, je pense que ça peut justement être un mariage qui semble... Improbable, mais moi ah, faut le fait déjà qu'il
5: arrive à divorcer parce que là ouais. c'est ça qui paraît euh, compliqué. Et, 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 toi, le aussi. et une, une question si ouais. jamais
0: l'Atlético éliminé en 8 ème au Mercato d'hiver il demandera à partir pour continuer <rire> à jouer la Ligue des Champions, non, non. c'est ça, ça, nice. une
5: question non, de c'est dur ouais.
0: C'est bien, bien de le dire parce qu'on a oublié quand même de c'est pratiquement passé à là cette histoire. Il a quand même fait la grève de l'entraînement pendant trois semaines. Enfin, je veux dire après, on parle d'institution, mais qu'est-ce qu'a fait Manchester En plus, ils veulent le garder et puis là il revient comme ça.
3: La fleur, moi j'hallucine par oui. son comportement. Quoi. Thilo n'ira pas à Chelsea Non, alors il a été proposé aux Blues qui ont refusé de creuser cette piste. Ce sont des informations de build. L'Allemand reste à la recherche d'une porte de sortie intéressante. Tout Avec l'arrivée de Nordi Moukele, forcément, Thilo Kehrer, euh, Émilie, il est obligé de partir, là.
5: Ah Oui, mais Tourère est... Tourère ah, il aurait dû le. C'est lui qui l'avait venu ah, oui, Il ne peut, peut, peut pas le récupérer Ils le même agent, rappelle hein.
0: ouais, Après, ce pas un piston hein. que... ouais. À la base, que... c'est oui, un défenseur bon, central euh, Axe euh... droit bah, Justement, il, il, que... cherche, il cherche un axe euh... bah, Oui, bien sûr.
5: On parle beaucoup des recrutements de Paris Mais il n'y a toujours pas de départ hein,
0: Après, il trouvera C'est un bon joueur Le corps est de très bon
5: Tu passes de Koundé En rumeur à Koundé
0: Visiblement, Thomas Tourelle Ne voulait pas de Jules Koundé On en a un petit peu parlé Dans la première partie Justement, vous parliez Des
3: départs au Paris Saint-Germain Le départ d'un joueur à la Juve Pourrait faciliter l'arrivée de Paredes. Tout à fait. Aaron Ramsen n'est plus un joueur de la Juventus de Turin. La Juve a officialisé la résiliation de son contrat. Du coup, c'est peut-être un bon signe pour Leandro Paredes qui est dans le leader de la Juve.
0: Candice, Paredes à la Juve, ça vous semble être intéressant pour l'Argentin
4: pour lui, oui. Oui, complètement. Effectivement, en plus, il retrouverait Di Maria, donc il ne serait pas non plus... Euh... Pour
0: les assados, c'est bien.
4: <rire> non, mais euh, pour lui, oui. Après, pour la juve, euh, je suis moins...
1: Moi, je trouve qu'il a un jeu qui correspond quand même oui. plus à la Syria qu'à. Pourquoi Pierre parce que c'est un joueur qui est malgré tout élégant, qui n'a pas un très gros volume, mais qui a vraiment le sens du jeu. Il est capable de, de perforer des, des, des lignes et avec les des passes. Aussi, et, euh, il, se pla... Comment il
5: a un peu les filles, il se touche, il s'énerve. Oui, non, mais
1: bien sûr, mais ce n'est pas, pas pour ça que c'est pas un bon joueur. Je, pas pas je, pas, moi, pas, je trouve mais... qu'il a des qualités plus pour la Serie A que pour la Ligue 1.
3: Ruben Aguilar prolonge. Oui, c'est une information de Bertrand Latour. Il lui restait deux ans de contrat avec l'Est Monaco. Il a décidé de l'étendre encore plus loin jusqu'en 2025.
0: Je ne veux pas du tout être méchant envers Ruben Aguilar, mais je trouve que ce joueur n'a jamais confirmé son potentiel et que saison après saison, Pierre, il déçoit.
1: Ben, quand il, a, il a quand même très très bien terminé quand Philippe Clément est arrivé la saison dernière. Moi, je pense que c'est un vrai bon choix de la part d'Aguilar de, de, et en même temps de Monaco. Je, je suis quasiment convaincu qu'il va faire une bonne saison entre les mains de Philippe Clément.
0: On rappelle qu'il avait été appelé en équipe de France. quand même. Il était en feu quand ça, il était ça, appelé ça, à, ça, à ça, ce oui. moment-là.
1: Donc, euh, il a non, le niveau.
0: Bah, ça sera à Peut-être qu'il va de nouveau exploser. Euh, Ruben Aguilar, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Maintenant, on va passer au Paris Saint-Germain. Ça y est, elle remarche. Elle est peut-être un peu fatiguée. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'équipes du soir. Euh, ce soir, sur la chaîne, l'équipe pour notre plus grand <rire> plaisir, bien évidemment. Alors, le système du Paris Saint-Germain, ça fait euh, toujours euh, débat. On l'a vu euh, depuis la prise de fonction de, de Christophe Galtier. Il y a ce système en 3-4-1-2. Euh, Lors de la tournée au, au Japon, on a pu voir qu'offensivement, ça se passait bien. Neymar s'est illustré. Messi... Bon, bah, peu importe, le système, il s'illustre correctement, mais c'est vrai que ça leur va bien. Mais défensivement, c'était un petit peu plus compliqué. Dans l'équipe du jour, Edouard Cissé, ancien milieu du Paris Saint-Germain, a émis quelques réserves sur ce système. On regarde ce qu'il a déclaré. Pour la Ligue 1, ça ira, mais évoluer avec seulement deux milieux, dont Verratti, qui n'a pas le meilleur rendement dans l'engagement défensif en Ligue des Champions, ça me paraît risqué. Il manque un milieu de terrain plus grand et puissant. Alors, question toute simple. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec Édouard Cissé à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel. Jingle.
4: Royal.
0: Et eh oui, super duel royal. royal. La gauche royal. contre la droite. L'émission politique, attention, sur la chaîne d'équipe. Euh, donc, euh, d'accord avec Édouard Cissé, c'est le camp Émilie Ross-Candice Roland qui commence chez vous.
5: Oui, je vais commencer. Allez, vas-y.
0: Vous oh bah, voyez, ouais. il y a de la volonté là. J'aimerais bien que je qu'il y a un truc. Non, non, mais je parlais juste non, dans votre temps. Oui, 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 oui. Je, 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 je non, vous ne vouliez pas commencer du tout le duel, c'est ça, ça ouais. ah, D'accord. Je, je, je pense qu'il y a euh, de la crainte, de la peur. Pas d'accord. Johan Ryu. Nous, c'est calé. C'est Johan qui va commencer C'est aux toilettes a décidé tout à l'heure. Merci Yoann Johan de dire la vérité. Vous avez dit quoi C'est aux toilettes en faisant fiki qu'on s'est dit tiens, je commence. D'accord. Écoutez, on ne veut pas savoir ce qui s'est passé derrière. Donc, Émilie, vous ne vouliez pas commencer vous allez prendre la main d'accord avec Édouard Cissé.
5: Oui, parce qu'il faut, il faut lire toute sa déclaration. Et ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, en Ligue 1, ça peut tenir, mais qu'en C1, ça ne tiendra pas. Doit-on rappeler le nombre de débats qu'on a eu pour trouver la paire avec Verratti On regrette toujours Mota Donc ça veut dire que quand même, il y a un vrai sujet sur le milieu. Donc oui, le constat que fait Cissé est vrai. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera Merci. pas. Néanmoins, ça reste, à mon sens, le maillon faible de cette équipe. Et on l'a vu. Et peut-être qu'effectivement, est-ce que c'est pas à la faille et que on arrivera à twister le truc en, en LDC grâce à ce facteur.
2: Oui. Alors Yohan, pas moi, Yo vraiment, je crois énormément au, dans le Paris Saint-Germain cette saison. Je crois énormément en ce système, en ce que va faire Galtier. On a les trois de devant, donc Messi, Neymar, Mbappé, et on voit bien quand même, il y a de, de bonnes ondes depuis le début de la saison. On sent que Messi déjà physiquement, il est super bien, Neymar aussi, et je crois que les trois là vont, il va y avoir un truc magique cette saison. Et moi, je pense que pour gagner une Ligue Champions, il faut être conquérant. Il faut y aller. Il faut être sûr de sa force. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas jouer petit bras. Il ne faut pas se rogner. Cette équipe de toute façon est déséquilibrée vers l'avant. En plus, on a les deux pistons sur le côté et je pense que Verratti avec peut-être Vitinha ou Renato Sanchez ou un autre feront la maille devant. Candice, d'accord avec Edouard
6: Cissé.
4: Oui, cette défense à trois, ce système, on sait que c'est vite déséquilibré s'il n'y a pas une concentration de chaque instant. On sent que c'est la colonne vertébrale ce sont ces deux joueurs au milieu. On sait qu'il y aura les trois devant donc on ne va pas jouer à cinq au milieu, on va jouer avec deux, deux joueurs. Sur les, dix dernières années, en, enfin, sur les dix dernières années, les vainqueurs de Ligue des Champions ont joué tous avec une défense à quatre sauf Chelsea et il y avait qui Il y avait Jorginho Kante. C'est quand même un niveau quand même plus élevé que le, du, le duo du, du Paris Saint-Germain. Qui est à côté de Verratti, il faut un rock, il faut quelqu'un de costaud, il faut quelqu'un qui soit un peu plus défensif derrière. <rire>
0: Non, je suis pas d'accord parce qu'en fait, je fais pas du tout la, la même lecture que vous des matchs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Il y a deux cas de figure. C'est soit le Paris Saint-Germain a la balle et dans ces cas-là, c'est en général contre les adversaires plutôt faibles, ça se passe très bien. Ils font leur, leur petit jeu et en général, ça se termine bien. Soit ils n'ont pas la balle et en fait, dans ces cas-là, c'est le cas de figure qu'on a vu contre le Barça, notamment au Parc des Princes, ou contre le Bayern. Ils jouent très très bas. Et pour moi, le cœur du jeu et l'essence le, de... enfin de, de, le, Là où va se jouer le match, il ne se joue pas au cœur du jeu, dans le cœur du jeu. Donc pour moi, il n'y a, a, a pas d'inquiétude particulière sur ça, sur ce point-là. Merci beaucoup, David. Si vous êtes d'accord avec l'analyse d'Edouard Cissé, vous votez pour Candice Roland et Émilie Ross. Si vous êtes d'accord avec le duo qui s'est formé dans les toilettes de la chaîne L'équipe, <rire> vous votez donc pour. Il y a des enregistrements vidéo qui, qui prouvent le contraire. <rire> et non, et tain, tain, David pas, Aiello, l'arbitrage <rire> du président Pierre Boubi.
1: Alors. Euh... Je suis pas, j'ai pas été convaincu par les arguments des deux frangines là, mais euh, je, je vais leur donner le point quand même. Ah, ah non, on vote sur les arguments. Il oui, oui, si mais mais euh, bon, okay. y en a quelques uns quand même. Euh, Allez-y Pierre, développez. Non, mais euh, je, je trouve la, la déclaration d'Edouard assez, euh, assez cohérente parce que pour moi, pour moi, euh, honnêtement, sur ce que je vois et sur ce que j'ai connu de Vitinha, pour moi, il est plus performant que Verratti. Et la problématique, en fait, c'est que dans un match de coupe de, de Ligue des Champions, il faut un mec qui ait du volume. À côté de Vitinha, parce qu'il est capable justement de, 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 de percer des lignes de balles au pied. Il est capable de récupérer des ballons. Vitinha, il ne faut pas oublier que c'est un récupérateur aussi. Mais il Pierre, est... juste que
0: je, que je comprenne bien, parce qu'il est un peu tard, je peux être un peu fatigué. Quand vous dites Vitignia plus performant que Verratti, pour vous, actuellement, Vitignia est meilleur que Marco Verratti Pour moi, oui.
1: Mais après c'est que mon avis, je, ah, pense, non, que, sûr, non, je pense que je Vitinha a soit... la personnalité pour avoir mm -hmm. et du Verratti dans les jambes dans le sens du jeu de se retourner de, de de pouvoir créer des passes et de donc repartir Donc ça serait
0: Vitinha avec un profil plus défensif.
1: Je pense qu'en fait moi ce qui me manque en fait dans cette dans cette équipe, je je, je, je me demande encore pourquoi ils sont passés à côté de Caissier, un, un un mec comme Caissier ah, oui. qui est capable d'avoir un un gros volume de jeu, d'être puissant, de pouvoir euh, gérer un milieu un peu à lui tout seul qui est parti à Barcelone. Voilà, donc euh, je j'aurais aimé et je pense qu'un Renato Sanchez, par exemple, oui. pourrait aussi faire l'affaire. Ouais. Parce que c'est un joueur qui est capable d'imposer dans l'impact, d'être euh, très bon dans les duels et de ne pas perdre le ballon. Donc, je, pour moi, Verratti, il n'a pas le volume fait pour… Euh... Mais de toute
0: façon, encore voilà. une fois, pour, pour moi, Paris… Point pour Candice et oui. Paris, David. de ce qu'on a vu jusqu'à présent et de ce qu'on a vu sur ces dernières années, contre un Manchester City ou contre un Bayern, va lâcher le ballon. Tu vois, ils, vont, ils vont jouer bas et ils vont jouer le contre. Donc, de toute façon, pour moi, la, la question, elle ne se joue pas tellement sur la capacité de Paris à résister. Ils ne vont pas mais résister. En suis, ils, en vont, en ils vont d'accord avec toi mais là On n'a ouais. jamais vu Paris euh, résister contre un dégoût. Non, mais regarde, oui, mais pendant
1: oui. le dernier match contre le Japon, on a vu aussi Marquinhos. Ah, ouais. Non, mais bien sûr, c'est ah, le Japon. Oui. Oui. Je suis d'accord avec toi. Il faisait Alors, 8000 degrés. Il ne jouait pas contre la sélection
0: japonaise. Hein, oui. non, le non, clair, non, non, non. Il là, mais ça Oui, le dernier, c'est Osaka.
1: Donc, ce que j'ai aimé, c'est les mouvements qu'il y a eu entre Verati, Marquinhos et Vitinha. On se rend qu'en fait, Marquinhos, de temps en temps, allait s'imbriquer dans le milieu aussi. Donc peut-être que c'est une, peut une idée aussi de, de, de Galtier de se dire... Ils l'ont fait euh, un
0: moment, mais... Fait non, mais je
1: ne sais pas si c'est ce que recherche Galtier. Ce que je veux dire, c'est que sur les côtés, tu as deux dragsters, à un moment donné, il faut protéger l'axe. Parce que tes arguments moi, ils sont offensifs, pas... c'est sur que justement,
0: Parce que justement, les arguments offensifs qu'on a, tu joues avec trois joueurs
1: qui ne défendent pas, c'est là où Sarabia était super important dans ce ouais, match-là. Et on a mais vu son le les trois. Oui, mais une, mais voilà, Avant, chaleur, avant, avant, de,
0: avant ouais. de poursuivre le débat, une déclaration de Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain à ce sujet. Elle va s'afficher dans, dans, quel, dans quelques instants. Même si on ne veut jamais encaisser de buts ou ça. concéder trop d'occasions, l'ADN de mes joueurs, c'est de jouer, de prendre des risques, de marquer. Il ne faut surtout pas chercher oui. à changer. Ça. Il a aussi dit que l'équipe devait être plus dure. Alors il oscille entre pas mal de déclarations. Christophe et par Gatte.
2: exemple, tu vois, c'est une question pour toi, Pierre. T adores la tactique. Quand t'as les trois de devant là, et je pense que cette année, tu vois, en plus physiquement, si Neymar à... sera vraiment il est bien en ce moment. T as... T as... Donc déjà, forcément, t'es déséquilibré parce donc tu veux pas, tu penses pas que c'est le déséquilibre, Il faut aller jusqu'au bout de l'idée et que c'est quand même plus important d'avoir ces trois là qui sont euh... qui sont quand même bien distribués, qu'on les... Qu les sert serre bien avec les deux pistons sur le côté et que finalement c'est plus important finalement même si on a quelques lacunes au, au milieu de terrain dans l'axe. Tu ne penses pas qu'il y a un moment donné tu ne peux pas être parfait partout et sûr. faire ce choix-là bien, bien, que que... Tu
1: tu, bien sûr que tu vas être déséquilibré à un moment donné. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu es déséquilibré, ça veut dire qu'aussi l'adversaire a plus de, 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 de joueurs dans ta partie. Ça veut dire que de l'autre mmh. côté, aussi ils sont déséquilibrés. Je pense que déjà, pour essayer de faire défendre le moins possible Messi, Neymar et Mbappé, c'est qu'il faut récupérer le ballon haut. Si tu récupères le ballon haut, ça veut dire que tes attaquants ont moins d'efforts à faire pour revenir dans le bloc. Mmh. Donc, Donc ça, il faut aller chercher haut, ça veut dire oui, la mobilité des trois. Mais hein. on a vu, euh, on a entendu justement Alors, Saka, Galtier dire, euh, encourager ces, euh, ouais. ces, ces joueurs à aller presser.
0: J'ai compris le, le débat sur les milieux, ça sera la dernière relance. Sur les matchs que vous avez vus, ce qui a le plus inquiété je trouve personnellement, c'est vos histoires de pistons. Dans le dos, c'est un carnage à Paris. Est-ce que vous avez remarqué ça ou oui, pas du si. tout, Émilie
5: Là, sur les trois matchs du Japon oui. Pour moi, c'était des matchs d'exhibition.
1: Je ne, d'accord. Je, je, oui. je
5: n'arriverais pas à tirer des conclusions parce enfin on a changé bah, jusqu'au gardien.
1: c'est le, le but d'une équipe euh, d'un adversaire. On n'a plus le part. temps. Dans <rire> Mathieu
0: Maïs, me dit dit à Pierre de, de se taire. Voilà le résultat <rire> du Merci, euh,
1: super
5: duel. Victoire
0: donc du duo euh, Ross Roland. Bravo, mesdames. Excellente prestation. Et donc, vous resterez donc aux toilettes ce soir. Johan et euh, David. Tout pédéros, de suite, ans, le JT
3: Express de l'heroïne Cabella. <rire> on commence par le Tour de France féminin. Oui, le Danemark continue de régner sur les routes du Tour de France et quelle émotion pour la coureuse de l'équipe FDJ en larmes à la fin de la course, Ludwig s'impose dans le sprint final auquel elle remonte trois places regardées Incroyable remontée de la Danoise, elle les dépasse toutes les trois au finish. Elle s'offre une belle victoire à elle et à son équipe qui a perdu sa leader Marta Cavalli, victime d'une lourde chute hier. On s'en rappelle, au général, Marianne Voss reste maillot jaune avec 16 secondes d'avance. Des nouvelles d'un joueur français très calme sur le circuit Des nouvelles d'un jeune français sur, sur le circuit euh... Père, Il est très calme Très calme. Ah, Benoît Père Ah ben oui, oui bien sûr. Mais, mais y a pas l'ironie, Leroy. Oui, 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 Vous dis, inquiétez mais... pas. La prochaine oui. fois, je lirai mes fiches. Vous inquiétez oui, pas. Oui. Votre humour était très <rire> Ok, du coup, à peine arrivé, déjà reparti Benoît Père de l'ATP d'Atlanta. Il est le premier éliminé de nos deux Français en course. Il n'a pas fait le poids face à l'Américain Jenson Bruce B. Défaite 6-3, 6-1. C'est sa dixième défaite sur ses onze derniers matchs. Chez les autres Français, Quentin Alice est lui aussi éliminé. À l'ATP du Mag, Corentin Moutet passe le deuxième tour après sa victoire face à Altmaier. Il affrontera Facundo Banis. Les mauvaises nouvelles continuent. Richard Gasquet, est lui aussi, éliminé en Autriche. Ça vous va, Leroy Vous n'êtes pas gentil. À l'ATP de Kitzbühel, malgré un break d'avance dans la deuxième manche. Et puis même dans la troisième, Gasquet, pourtant favori, hein, tête de série numéro 10. Il s'incline dès le premier tour face à l'Autrichien Sébastien Hoffner, 235e mondial. Défaite 1-6, 7-5, 7-5. Et enfin, des images absolument sublimes, Leroy, à Rome. C'est somptueux. Pour moi, c'est l'une des images de l'année. Regardez la présentation de Paolo Dibala à Rome, dans le centre-ville de Rome. Même lui est ébahi devant ses milliers de supporters, ses, ses, ses lumières, ses drapeaux. Les supporters romains reprennent même ensemble l'hymne de la Roma, les frissons.
0: Bon, euh, Johan, je sais que vous avez un attachement
2: particulier à l'Italie, euh, ces images de Dybala à Rome comme ça, c'est somptueux. Bah, c'est le foot qu'on aime, en plus Dybala à Rome, l'aroma, ça semble un mariage heureux, magnifique, et de voir ça, voilà, parfois souvent on est un peu dégoûté du foot, on se dit c'est pas possible, et là tu arrives à la quintessence du foot, c'est à, à pleurer c'est à pleurer magnifique. Déjà, les adieux de Dibala à la juve avaient été exceptionnels avec le public où on avait pleuré. Et là, il a... Non, mais c'est exceptionnel. Ouais, ouais. On, on lui rappelle qu'il devait
0: euh, aller euh, à, à l'Inter. Bon, David, l'Italien de l'équipe du soir, un pays de foot en hein, vrai. Ouais, en vrai, vous oui, c'est la nuit, c'est joli. Hein. Ah, c'est ah, ce <rire> que je veux dire.
4: Il faut <rire> <fouet parce rire> L'image <rire> bon du
2: joueur non, non. assis, ah,
0: elle, elle, elle est... est enfin, non, mais après, ce qu'elle souhaite c'est tous les excès. C'est que dans trois mois, il va être sifflé s'il loupe pas quoi. Là,
5: il a envie
4: de mordre dans la saison.
3: Magnifique. Leroy, tout de suite, la une de votre journal préféré, l'équipe, demain. Une splendide de votre journal, demain. Regardez leur histoire, titre l'équipe, avec en tête Wendy Renard pour cet alléchant Allemagne-France. Demain, ça donne le ton. Évidemment, il faut se ruer hein, dans les kiosques demain pour acheter le Après journal, ouais. l'équipe. Avant de se quitter, Leroy, qui joue avec qui pour le quiz que Yul, pardon. Yul joue avec Pierre Boubi, ADG Cotec avec Émilie, Monsieur Tupin avec David, Druès avec Candice, Sandrine avec Johan, bonne chance à tous. C'est Monsieur Tupin, hein, pas Turpin qui est ouais. avec nous, bien sûr.
1: Peinture, On sait pas.
3: Le quiz donc c'est sur Paolo Dibala. Ah.
0: Quel est le nom de son club formateur Toca euh, euh... Non. Je sais pas. Vous l'avez pas Non, non, non. Euh... Sûr Cordoba, c'est pas grave. Son nombre de sélections en Argentine,
4: 48 72 51. 62. Alors,
0: 48 62. 40, 51 70 52. Qui, qui a dit le plus petit 48. C'est vous, vous êtes ah ouais. la plus proche, c'est 34. Ah oui. euh, c'est l'élection euh, avec l'Argentine. Combien de saisons a-t-il disputé avec la Juve
2: 7, 7 8. 7, 7. Tout pile de ouais, Johan. Euh, Il n'y a pas un replay là. Ouais, mais non mais,
0: mais c'était lui avant la largement. C'est la veste, c est c est la veste couleur veste. romaine en ah, plus. Ouais. Le nombre de matchs manqués sur blessure à Turin. 62. Euh, 62 mmh.
4: 24. Proche. Combien 24. 17. 16.
0: 17. 45. 62, c'était 63. Vous avez non. regardé mes fiches ah, ouais. Non pas du tout.
1: Alors, vous êtes un peu. Non mais il en a raté beaucoup. Pas ouais, là, ouais, bien sûr. Euh,
0: quel est son surnom La joya. Joya. Est-ce que je peux revenir Je peux revenir encore. Joyau. Je peux revenir. Euh, que représente la célébration de Dybala
2: euh, oui. ah, euh, euh, je, je sais ce qu'il fait, mais comme je sais pas ça. ce que ça veut dire. Ouais,
1: ouais.
2: C'est pas par rapport à son frère familial ça. Je sais pas. Non, c'est par rapport à un héros. C'est par rapport à un héros de cinéma. Ah, c'est un masque de gladiateur. Ah, ouais. Oui, donc c'est un héros de cinéma, j'ai dit.
6: Oh. Non, ça rien à 3,5. On ne peut pas ah, l'accorder. On ne
0: peut pas l'accorder. Le montant de son transfert, pardon, pas à la Juve, à Palerme, quand il arrive en Europe. Ah,
2: Allez, euh, 7, euh, 7, 7. 18 millions. 18 Tu
5: crois à ce point-là C'était cher déjà. Ah ouais
2: Émilie ne dansait pas, répondez. Pardon, j'adore cette chanson. 20, moi
5: dirais 20. 12.
0: C'est un tout pile de Candice Rolland. 12 millions d'euros. Le nom de son idole, pour terminer
5: Yoann Rioux. Il
0: est brésilien. Ronaldo, Ronaldinho. Ronaldinho, bonne réponse de Pierre Boubi.
4: Et c'était trop tard. C'était trop tard. Je
0: vous fais Dans cette émission. Personne ne me respecte. du tout. Merci beaucoup à vous. C'est donc Candice Roland qui a remporté ce quiz. Évidemment, demain, soirée exceptionnelle pour le match de l'équipe de France. Les filles, les françaises affrontent les allemandes en demi-finale. On à bien sûr au plus vite les lumières, Madame la Ministre. Et à demain pour l'équipe du soir. Bonne soirée. Merci.